0: In der Parabel, in dem Gleichnis, das wir eben gehört haben, tauchten viele Bilder auf. Da wurde von einem Festmahl gesprochen, von offenen und geschlossenen Türen. Es ging um ein traditionelles jüdisches Hochzeitsfest, um Brautjungfern und den Bräutigam, der aber nicht zu kommen scheint. Das lässt schon mal aufmerken, man wartet doch eher auf die Braut, die dem nervösen Bräutigam noch ein paar Minuten mehr gönnt, bevor es zum Traualtar geht. Ich selbst habe das schon einmal erlebt, dass die Hochzeitsgesellschaft auf den Bräutigam warten musste und es ist ein seltsames Gefühl. Wir warteten im Gottesdienstraum zunächst auf den Pastor, der im Stau stand und sich verspäten würde. Also drehte das Brautauto ein paar Ehrenrunden, weil mittlerweile feststand, dass der Bräutigam auch nicht kommen würde, zumindest nicht so bald, denn er stand etwas weiter hinten im Stau. Von daher ist die Reihenfolge schon mal gegeben, der Pastor ist rechtzeitig da, es kann also losgehen. Also, so kam es, dass sich die Hochzeitsgesellschaft die Zeit damit vertrieben hat, dass sie fröhliche Lieder angestimmt hat. Es war eine musikalische Gemeinde und uns blieb nichts anderes übrig, als die Zeit zu überbrücken, während wir gewartet haben, und hofften, dass nun irgendwann auch die Hochzeit beginnen könnte. Auch das gehört dazu, wenn man auf etwas hofft. Man muss manchmal auch geduldig warten. Ja, wer hofft, der wartet etwas. Wir hofften auf eine fröhliche Hochzeitsfeier und erwarteten das Brautpaar. Und Warten hat eben oft mit Geduld zu tun. Letzten Sonntag habe ich gesagt, dass die Bilder vom kommenden Reich Gottes, von der Ewigkeit, uns zeigen wollen, worauf Gottes Güte und sein Erbarmen, das jeden Morgen neu ist und nicht aufhört, aus ist. Wohin unser Leben gelangen soll. Das Ziel unseres Lebens ist, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, unseren Platz am Tisch des Herrn im Reich Gottes einzunehmen und das Fest des ewigen Lebens zu, warten, äh, zu feiern. Und darauf warten wir, darauf leben wir hin, geduldig. Der Philosoph Pascal sprach einmal davon, dass es herrlich sei, auf einem Schiff zu fahren, das zwar von Stürmen geschüttelt wird und über das die Wellen hinweggehen, von dem man aber weiß, dass es unter allen Umständen sicher im Hafen ankommen wird. Die Ewigkeit ist das Ziel. Jesus Kommt uns entgegen, sagt das Gleichnis, leitet uns in den Hafen unseres Lebens. Egal wie viele Stürme über unser Leben hinwegfegen, egal wie der Weg auch ungewiss vor uns liegen mag und wir nicht wissen, was morgen oder übermorgen ist, wir dürfen die Hoffnung, Gewissheit haben, dass wir am Ziel ankommen werden. Dass Jesus am Horizont unseres kleinen persönlichen Lebens, aber auch am Horizont der Weltgeschichte stehen wird, und bei ihm alle Wege, auch alle um und ihr Wege, einmal münden und enden werden. Das gibt uns an so einem Tag wie heute Trost, wenn wir noch einmal an den schmerzvollen Abschied von lieben Menschen denken. Lässt mich auch dann hoffnungsvoll leben, auch in stürmischen und turbulenten Zeiten, in denen mein Lebensschiff hin und her geworfen wird. Als Christen vertrauen wir darauf, dass Jesus wiederkommen, uns entgegenkommen und mit sich nehmen wird. Unsere Verstorbenen sind uns vorausgegangen und Jesus ist ihnen in ihrer Todesstunde entgegengekommen und hat sie in die Ewigkeit geführt. Das ist Trost. Hoffnungsvoll leben bedeutet, auf das Wiederkommen von Jesus zu warten. Wir warten darauf, dass Jesus auch unser Leben zum Ziel bringen wird. Denn in diesem Gleichnis geht es nicht um etwas, das wir mit unseren Mühen oder mit unseren Anstrengen erreichen könnten, sondern hier kommt uns, die wir warten, Jesus von der anderen Seite entgegen, von der Ewigkeit in unser Hier und Jetzt entgegen. Und die Frage ist, ob wir wirklich auf die Wiederkunft Jesu warten. Wartest du darauf, sehnsuchtsvoll, auf den zweiten Advent von Jesus? Leben wir in dem Bewusstsein, dass Jesus wiederkommen wird? Ich muss zugeben, eher selten. Das Leben, das hat noch so viele spannende Aufgaben, so viel gibt es noch zu erleben, zu entdecken, zu erreichen. Und ich glaube, je jünger, wir sind und je mehr Lebenszeit wir scheinbar noch vor uns haben, desto weniger spielt die Ewigkeit und die Wiederkunft Jesu eine Rolle. Das Gleichnis von Jesus will uns aufmerksam werden lassen. Es fordert uns nämlich auf, die Lebenszeit, die uns noch bleibt, die Wartezeit bis zum Einkehren in die Ewigkeit gut zu nutzen und nicht sorglos mit ihr umzugehen. Die jungen Frauen im Gleichnis, die zeigen, dass man sich entweder klug oder eben töricht oder dumm verhalten kann. Zunächst sind die Zehen voller Vorfreude. Auf Hochzeiten wird ihr das Leben und die Liebe gefeiert und man freut sich mit dem Paar und hofft für sie, dass all ihre Wünsche in Erfüllung gehen mögen, die sie so haben an die gemeinsame Zeit. Und wer zu einer Hochzeit eingeladen ist, der bereitet sich entsprechend vor, innerlich wie äußerlich. Man sehnt diesen Tag herbei, wo man das Fest der Liebe mit Menschen, mit Freunden, mit Verwandten feiern kann. Sie können es kaum noch erwarten, diese zehn, und ziehen dem Bräutigam mit ihren Öllampen, ihren Fackeln entgegen. Die zehn jungen Frauen, die leben auf die Beziehung, auf die Begegnung mit dem Bräutigam hin. Und das nicht in einer lässigen Haltung, so nach dem Motto, kommt er heute nicht, kommt er vielleicht übermorgen. Sondern in einer aufmerksamen Erwartung. Denn es gibt auch ein zu spät. Wenn das in dem Gleichnis erzählt wird, da werden auf einmal dunkle, drohende und vielleicht auch angstmachende Töne angeschlagen, die gar nicht hoffnungsvoll klingen. Es gibt einen zu spät. Man kann den Bräutigam auch verpassen, wenn er kommt. Bei Jesus wissen wir nicht, wann er wiederkommen wird. Wir kennen den Augenblick nicht, wo alles, was uns jetzt in unserem Leben so wichtig erscheint, bedeutungslos wird, weil nur noch das eine zählt, Jesus entgegenzukommen und ihm zu begegnen und mit ihm in die ewige Gemeinschaft einzutreten. Diesen Augenblick, den gilt es unter keinen Umständen zu verpassen. Sonst stehen wir vor verschlossenen Türen. Auf diesen Moment müssen wir vorbereitet sein. Und deshalb geht es in diesem Gleichnis auch weniger um den letzten Tag, dessen Datum wir nicht kennen und der noch sehr ferne sein mag, sondern es geht um den vorletzten. Es geht um das Hier und Jetzt, um mein Leben heute. Wie gestalte ich mein Leben in der Gegenwart, in dem Bewusstsein, dass Jesus wiederkommen wird? Denn unser ganzes Leben, unsere Arbeit, unsere Beziehungen, die schönen und die hässlichen Seiten des Lebens, die sind durch die Tatsache bestimmt, dass alles bei Jesus ankommen wird. Die zehn jungen, im Frauen, die jungen Frauen im Gleichnis haben ihr Leben danach ausgerichtet. Sie rechnen mit der Ankunft Jesu in dieser Welt. Und dennoch unterscheiden sie sich in ihrer praktischen Veranlagung, das Leben zu gestalten. Sie unterscheiden sich darin, wie sie ihr Leben planen. Die einen handeln eher kurz und die anderen weitsichtig. Es ist bemerkenswert, dass der Unterschied nicht im Wachen oder Schlafen liegt. Man könnte ja vermuten, dass die Klugen auf jeden Fall immer wach sind und immer wie Flitzebogen gespannt darauf warten, dass der Herr endlich wiederkommt, dass sie voller Kraft und himmlischer Freude die Ankunft des Bräutigams mit Lobpreis und Jubel feiern, ihr ganzes Leben lang gestalten. Doch Jesus berichtet ohne kritischen Unterton, dass alle miteinander bei ihrem Warten eingeschlafen sind. Und dieser Schlaf ist gesund. Dieser Schlaf ist gerecht und auch notwendig. Er ist weder dumm noch klug. Das ist beruhigend für uns. Denn Jesus weiß, dass auch wir in unserem Warten auf den Zeitpunkt müde werden und Schlaf brauchen. Wir können nicht Tag und Nacht wachen, beten und Choräle singen und die Wiederkunft Jesu herbeisehen. Nein, das geht nicht. Wir müssen und wir dürfen auch andere Dinge im Kopf haben. Denn die Zeit, die uns bleibt, soll klug genutzt werden. Wir alle haben unsere Alltagspflichten im Beruf, in der Schule, Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde nachzugehen. Und die, eine alltagsferne Frömmigkeit, ein alltagsferner Glaube soll nicht unser Warten und unser Wachen kennzeichnen. Nein, Jesus erlaubt seinen Jüngern auch zu ruhen. Wir dürfen das Leben genießen und wir sollen es genießen in der Zeit, die uns bleibt. Gerade das Schlafen kann auch ein großartiges Zeichen unseres Gottvertrauens sein. Wir können ruhig bleiben, weil wir das Kommen Jesu, das Reich Gottes, nicht herbeizwingen müssen, denn es kommt so oder so. Von ganz allein wird es kommen. Und so legen sich die jungen Frauen nieder. Sie stellen ihre Lampen neben sich. Die Klugen halten das Reserveöl bereit und freuen sich auf das Erwachen am Morgen, weil sie wieder eine Nacht und einen Tag näher an den Zeitpunkt gekommen sind, wo Jesus wiederkommt. Auch wir dürfen uns jeden Morgen darauf freuen, dass Jesus kommen wird, ohne zu verkrampfen oder ängstlich zu werden. Der Herr kommt, das ist gewiss. Wann, das weiß niemand. Und genau an diesem Punkt unterscheiden sich die jungen Frauen. Alle rechnen damit, dass Jesus wiederkommt. Sie rechnen wie die anderen mit der Ankunft des Freudigams, aber die Törichten, sie haben sich in der Zeitspanne vertan. Sie haben die Zeitspanne falsch eingeschätzt. Sie dachten, Jesus würde bald kommen. Deshalb wird in diesem Gleichnis von zwei Arten des Schlafens gesprochen. Das Schlafen der Törichten, das lässt sich nicht mit dem friedlichen Schlummern der Klugen vergleichen. Die Törichten sind nämlich des ewigen Wartens müde geworden und deshalb eingeschlafen. Sie haben ihre Hoffnung aufgegeben, dass der Herr irgendwann wiederkommt und so what, dann schlafen wir halt. Sie schlafen ein, weil sie die Hoffnung aufgegeben haben. Wäre es anders, dann hätten sie auch für einen ausreichenden Ölvorrat gesorgt. Sicherlich darf man dieses Schlafen hier nicht wortwörtlich verstehen. Beim Warten auf das Reich Gottes einzuschlafen, das kann auch bedeuten, sich anderen Dingen zuzuwenden und das Wesentliche zu vergessen. Die Perspektive auf das Ziel aus dem Blick zu verlieren. Nicht wenige Menschen sind höchst aktiv und verfallen in emsige Betriebsamkeit und verlieren das Ziel ihres Lebens aus dem Blick. Sie vergessen über ihrem Streben nach Karriere, Anerkennung, Liebe, die Perspektive der Ewigkeit und die Wiederkunft Jesu. Wenn dann der Moment des lauten Rufens kommt, in dem es heißt, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen, da werden sie erschrocken auffahren aus ihrem Schlaf und feststellen, dass sie ihr Leben am Ziel vorbeigelebt haben und die wichtigste Perspektive nicht bedacht haben. Das Öl ist längst verzehrt und was einmal an Glaube und Gottvertrauen leuchtete, das ist finster geworden. Da kann sich Hoffnungslosigkeit breit machen. Das sind unbequeme Worte aus den Endzeitjeden. Endzeitreden Jesu, die wir hier hören, sind unbequeme Texte. In den Endzeitreden reden Jesu geht es allerdings nicht darum, uns zu drohen, Angst zu machen oder gar unsere kleine Hoffnung noch zu vertreiben. Jesus will uns nicht einschüchtern oder gar verkraulen, sondern er möchte uns wachrütteln und gewinnen. Er möchte uns gewinnen, unser Leben und seine Perspektive neu in den Blick zu nehmen. In diesem Gleichnis vom Reich Gottes geht es darum, deutlich zu machen, dass man nicht leichtfertig mit etwas umgehen soll, was höchste Sorgfalt erfordert. Unser Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen haben, das sollen wir nicht leichtfertig verleben, vertun, sondern es soll sorgfältig, geplant und klug gestaltet werden. Es ist nicht nur eine Durchgangsstation von unserer Geburt bis in die Ewigkeit. Nein, es soll im Hier und Jetzt zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen gestaltet und gelebt werden. Und dazu gehört sich selbst immer wieder zu fragen, habe ich das Wesentliche noch im Blick? Wo stehe ich, wenn ich, oder wo stehe ich, wenn einmal die Tür ins Schloss fällt in dem Gleichnis? Drinnen beim Festmahl und der Freude oder draußen vor der Tür. Hoffnungsvoll leben dürfen wir, weil Gott uns einlädt, das Freudenfest unter allen Umständen nicht zu verfassen, sondern mit ihm zu feiern. Und wenn wir uns auf dem Weg zu ihm machen, dann wird er uns nicht die Türe vor der Nase zuknallen. Hoffnungsvoll leben bedeutet, sich auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, sprich zu erwarten, dass Jesus in meiner Hoffnung, aber auch in meiner Hoffnungslosigkeit schon jetzt mir entgegenkommt und mir nahe ist. Zu Beginn des Gottesdienstes haben wir das gesungen. Und wenn du kurz davor stehst, den Glauben zu verlieren, dann heb den Blick und sieh, der König kommt. Matthias Freudenberg schreibt in einer Predigtmeditation, noch sind wir Wartende, die wachen und beten. Ein Glaube, der hofft, lässt sich nicht auf das Jenseits vertrösten, sondern lebt voller Erwartung auf Gottes neue Welt hin. Und diese neue Welt ist für den Glaubenden schon jetzt erfahrbar. Als Christen warten wir nicht lethargisch auf den Tag X, sondern wir sind unterwegs in dieser Welt und fragen uns, wie wir diese verbleibende Zeit sinnvoll nutzen können. Wir fragen uns hoffentlich auch, womit vergeude ich eigentlich meine Zeit? Wo müsste ich meinen Kompass nochmal neu ausrichten? Was muss ich ändern, damit ich wieder sorgfältig mit meiner Lebenszeit umgehen lerne? Auch welche wichtigen Dinge oder welche Beziehungen muss ich in dieser Zeit in Ordnung bringen, damit ich in aller Ruhe mich auch hinlegen und schlafen kann. Wer Wichtiges auf die lange Bank schiebt, wird unruhig schlafen. Ein Christ ist in Bewegung, sagt dieses Gleichnis. Ein Christ ist in Bewegung auf die himmlische Heimat zu. Und so ist diese Hochzeit im Gleichnis das Bild für das Fest des Lebens im Reich Gottes. Es wird ein Freudenfest werden. Wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet und uns in seine Gemeinschaft zieht, darauf warten wir und leben wir hin. Und unsere Zeit hier auf Erden ist davon bestimmt, dass wir Jesus entgegengehen, dem, der von sich sagte, dass er das Licht der Welt ist. Die Öllampen des Gleichnisses, sie stehen für unser Leben. Denn Jesus sagt über uns, die wir an ihn glauben, Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr leuchtet den Menschen. Wir leben als Licht in der Welt und setzen der Dunkelheit und Kälte dieser Welt das warme Licht der Liebe Gottes entgegen. Die Lichter, die wir anzünden und leuchten lassen, sind Zeichen der Hoffnung, die unser Leben erfüllt. Und das Öl, das wird zum Leuchtstoff für unser Leben. Das speist unser Leuchten. Und es ist gut, an einem Tag wie diesem, wo wir an das Sterben denken, auch zu fragen, wie ist es, Und um meine Ölvorräte bestellt. Leuchte ich noch oder ist alles schon abgebrannt und dunkel? Der Heilige Geist, der Tröster, der Ermutiger, er ist die Quelle, die nicht versiegen wird. Sondern er kann uns immer wieder neu zum Leuchten bringen, kann uns neu entfachen und leidenschaftlich unser Leben, das Gott uns schenkt, zu leben. Der Heilige Geist kann immer wieder neu in Anspruch genommen werden und diese Quelle versiegt nicht. Gerade in hoffnungslosen Zeiten und Durststrecken dürfen wir erfahren, dass unsere Lampen nicht erlöschen, sondern brennen und uns den Weg weisen. Und dort, wo der Glaube doch irgendwie erloschen ist, da kann er wieder neu entfacht werden. Denn das Gleichnis spricht von der Möglichkeit, umzukehren, neu zu beginnen. Wer erkennt, dass er töricht handelt und nicht sorgfältig mit seinem Leben umgeht, der kann umkehren, der kann klug werden. Dieses Gleichnis ist eine Einladung, sich zu besinnen. Es soll nicht Angst machen, sondern es soll Hoffnung geben. Dass immer da, wo ich merke, dass ich die Perspektive aus dem Blick verliere, wo ich nicht sorgfältig bin, dann darf ich Gott bitten, mir dabei zu helfen, mein Leben neu zu gestalten. Kape diem, nutze den Tag. Oder fromm gesagt mit dem Psalmen, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss auf das ich klug werde. Amen.